0: Maar goed, wij keren even terug naar uh, de slide waar we gebleven waren, de ark, die had die afmetingen, dus waarschijnlijk ja, 1 meter, uh, een dikke meter, 1,25 meter lang, zoiets, en, uh, of iets meer misschien. En dan 1,5L breed, dan praat je over 75, 80, 85 centimeter. En dat is dan ook de hoogte. Dus het was een, uh, toch wel redelijke kist en dan met goud overtrokken, dat is een enorm gewicht geweest natuurlijk. Hè. Dat, we... dat is natuurlijk uh, toch wel heel wat, dat het elke keer weer uh, meegenomen moest worden. Dus uh, de levieten die hadden daar best wel een behoorlijke een zware taak aan om dat allemaal weer netjes mee te nemen. En in Exodus hebben we gelezen, vers 11, je moet er met zuiver goud overtrekken. Let op dat zuiver goud, dus uh, daarvan was uh, zoveel mogelijk uh, dat wat er niet in hoorde eruit gezuiverd. Waarschijnlijk door verhitting, dat moet je door verhitting doen. En daarmee moest het acacia hout overtrokken worden, van binnen en van buiten. Moet jij hem overtrekken en aan de bovenkant de gouden rand omheen maken? Zuivergoud spreekt, zoals gezegd, van de heerlijkheid en de opstandingskracht van Christus. En ook van binnen was het bij hem heerlijkheid. En dat was ook al zo toen hij op aarde rondwandelde. Zijn innerlijke heerlijkheid was niet aan de buitenkant te zien, zegt Jesaja 53. Aan de buitenkant was het zo dat hij geen gedaante of heerlijkheid had dat wij hem, uh, ja, zoals dan staat in de vertaling, begeerd zouden hebben. Uh, dus dat was aan de buitenkant niet te zien, maar van binnen was het wel heerlijkheid. Van binnen was de Heer een gelovige, zuiver geloof. Leefde hij in het volle vertrouwen op Vader, Hè, toen hij hier op aarde rondwandelde, leefde hij in het volle vertrouwen op Vader, ...dat vader ook zijn plan met hem uit zou werken... ...en ook al was er tegenslag... ...dan nog dankte de heer de vader... ...en dat was een uiting van zijn enorm geloof... ...en laten we dat even met elkaar opzoeken in Matthäus 11... ...en dat is toch een bijzondere, bijzonder wat hij daar dankt en bidt... Matthäus 11... ...en het is op het moment dat hij naar de mens gesproken geen succes heeft... Want dat lezen wij in uh, Matthäus 11 vanaf vers 20. En daar staat, hè, toen begon hij, de steden waarin de meeste krachten door hem verricht waren, te verwijten dat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u, Gorazin, wee u, Bethsaida. Want als in Tyres en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich al lang in zakkenas bekeerd hebben. Maar ik zeg jullie, het zal voor Tyres en Sidon draaglijker zijn op de dag van het gericht dan voor u. En u, kapenneum die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot het Sheol of tot de Hades toe neergestoten worden. Want als in Sodom de krachten waren gebeurd die in u plaatsgevonden zijn, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn. Maar ik zeg u dat het voor het land van Sodom dragelijker zal zijn op de dag van het gericht dan voor u. Dus u ziet dat in het gericht daar wel degelijk Gradaties zijn naar gelang de gebeurtenissen, dat wordt allemaal in het gericht door de Heer meegewogen. Dus het gericht gebeurt passend naar de werken. Als we het hebben over, en dan spring ik even naar de grote witte troon. Als we het hebben voor de grote witte troon, dan staan daar ongelovigen, dan zijn daar ongelovigen voor die grote witte troon. En dan worden zij gericht naar hun werken, in overeenstemming met hun werken. En u ziet in dit stukje dat de Heer dus verschil maakt tussen Sodom, hij zegt als in Sodom die krachten gebeurd zouden zijn die in die steden van Israël gebeurd waren, dan zou Sodom zich dus bekeerd hebben. Dat is de strekking van wat hij zegt. En daarom zegt hij ook, het zal voor Sodom dragelijker zijn in de dag van het gericht dan voor jullie. Moet je nagaan. En... Is het niet zo dat ook in Ezekiel 16 gesproken wordt over het herstel van Sodom en Gomorra? Ezekiel 16, het laatste gedeelte, wordt gesproken over het herstel van Sodom en Gomorra. Dat is voor mensen soms ondenkbaar, maar het staat er wel hoor. Het staat er wel. En dan zien we dus dat de Heer gericht zal houden, gelet op alle omstandigheden... Gelet op de context waarin dingen gebeurd zijn, waarin mensen dingen gedaan hebben, de werken die gebeurd zijn, met het motief natuurlijk. Paulus zegt in Romeinen 2 dat de Heer bij de grote witte troon zal richten, maar ook de verborgen dingen van het hart. Dus de motieven zullen ook bij de grote witte troon aan het licht komen, omdat zijn geest dan alles doordringend is, dus die motieven komen ook aan het licht. Maar dan zal er gewogen worden naar de omstandigheden waarin de dingen gebeurd zijn. En dan kunnen we natuurlijk spreken over bepaalde werken die iemand doet. Een iets ander aspect is zonden die iemand doet. Dat hangt af van de omstandigheden. In de ene omstandigheid kan iets een zonde zijn, maar in een andere omstandigheid hoeft dat nog helemaal geen zonde te zijn. Dus dat, dat zijn dingen die, maar goed, ik spring even wat heen en weer nu, maar u ziet aan dit stukje dat als er daar gericht plaatsvindt, en, en dat, dat kunnen we ook zo doortrekken, uh, op het moment dat de Heer zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, dat is iets anders dan de grote witte troon, hè, dat is, vindt duizend jaar eerder plaats, als de Heer zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, Matthäus 25, dan zal hij de volkeren richten. Het gaat daar niet om individuele mensen, maar het gaat daar om volkeren. Dat kunnen we niet genoeg benadrukken. Matthäus 25 gaat niet over het eindgericht. Dat wordt in alle kerken wel zo gedacht en gepredikt, maar dat is niet zo. De criteria liggen daar heel anders. Het gaat erom hoe de volkeren het volk Israël hebben behandeld, de broeders van de Heer, die worden genoemd nadrukkelijk in Matthäus 25. En naar aanleiding van dat criterium worden zij dan gericht door de Heer, de volkeren, en zullen hun plek krijgen in de duizend jaar. Dat dat is waar Matthäus 25 over gaat, vers 31 tot en met 46. En binnen binnen die context, dat, dat is daar het tekstverband... En worden ook de criteria genoemd waarmee gericht wordt, staat er allemaal gewoon bij. En dat is een heel ander gebeuren dan de Grote Witte Troon, want bij de Grote Witte Troon worden individuele mensen gericht. En niet volkeren. Dat is echt een verschil hoor. Dat zijn verschillende momenten van gericht. die, Die troon van zijn heerlijkheid en de Grote Witte Troon, daar zit zeker duizend jaar tussen. En dat moet je als je de Bijbel leest goed meenemen en goed meewegen als je je de Bijbel wil uitleggen, als je de Bijbel wil verstaan. Je moet moet geen contexten met elkaar verwarren. Want anders krijg je wat ik dan noem de verdwijntruc. Dan gaat de ene context, het ene stukje gaat dan verdwijnen achter het andere, omdat er iets anders bij betrokken wordt wat er helemaal niet bij betrokken kan worden. Want het is een andere context. Dat kun je niet doen. Dan doe je de schrift geen recht. Dus je moet... ...kijken in elk tekstverband waar iets staat. En dan kun je geen kant op. Dan moet je vanuit het tekstverband laten... ...moet je in het tekstverband gaan verstaan hoe iets bedoeld wordt. En dan kun je geen kant op, want in dat tekstverband heeft het die betekenis. En niet anders. Dus je kan niet die grote witte troon verwarren met de troon van zijn heerlijkheid in Matthäus 25. Dat zijn echt twee verschillende dingen. En wat is het dan tragisch dat in de traditie... Dat allemaal bij elkaar op één hoop is geschoven. En in artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis verwoord is geworden. Maar voor ons is niet artikel 37 leidend, maar de schrift zelf is leidend met EI. En dat moet je elke keer meenemen. Hè? En, en anders dan is het tot je schade, tot je geestelijke schade. ...als je die dingen dus allemaal op één hoop gaat gooien... ...en allemaal zeggen, dat is allemaal hetzelfde moment... ...dat is allemaal de jongste dag. Nee, dat kan je niet doen. Dat kan je niet doen. Dan doe je de schrift geen recht. En dus je moet uiterst behoedzaam zijn... ...hoe je de dingen... Uh, ...ja, hoe je de dingen benadert in de schrift... ...steeds vanuit de tekstverband, hè. Dat is ongelooflijk belangrijk. Is om echt om... ...dan blijf je echt uit de verwarring... ...en anders kom je in verwarring. En... Die ark, de heerlijkheid, de opstandingskracht van Christus. Nou, dus het Evangelie, het goede nieuws wat wij kennen via de Apostel Paulus. Het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, die aan de rechterhand van God is. En wij zijn in hem al mede verheerlijk, zou je kunnen zeggen, geestelijk gezien. Hebben wij al die plaats gekregen met hem, boven, te midden van de hemelingen, zegt de Efezebrief. En. Wij zullen in de komende eonen, in de komende tijdperken, zullen we daar ook met hem zijn, boven te midden van de hemelingen. En Israël heeft dan haar plaats op aarde. Nou goed, die lijnen houden we dus uit elkaar. Vervolgens moet je in de ark de getuigenis leggen, zegt de heer tegen Mozes, die ik je geven zal. Dat zijn natuurlijk de tien woorden. ...op de stenen tafel. En u ziet hier een afbeelding van, maar dat is allemaal nagebootst in het Engels. Dan moet u de verzoendeksel, het deksel van bescherming, van zuiver goud maken. En zijn lengte 2,5 l en zijn breedte 1,5 l. Dus nu krijgen we de beschrijving van het verzoendeksel. En eigenlijk is dat het beschermdeksel. En u ziet hier de Hebreeuwse woorden, he, kipper of kippoer. Kafar en Kaporet, mag ook met één p schrijven hoor, want de Masoreten die hebben dan in de p een stip gezet. En dat betekent dat de p dan verdubbeld moet worden, maar dat is masoretische teksttoevoegingen. En die behoorden niet bij de oorspronkelijke schrift. Dus, maar goed, we schrijven dan met een dubbele p. Kipper betekent beschermd eigenlijk. Er is namelijk, het wordt altijd of vaak vertaald met bedekking, bedekking, bedekken. Maar het woord bedekken in het Hebreeuws is het woord kaza, dat is een ander woord. En het gaat hier om kipper en kipoer is bescherming en kafar is beschermen en kaporet is beschermdeksel. Dus dit was het deksel wat op de ark wordt gelegd en dus ook op zodat de getuigenis die in de ark ligt ook daarmee beschermd is. ...daar overheen lag een bescherm... ...bescherming. En helaas is dat woord... ...en daarover is natuurlijk in de vertalingen... ...heel veel verwarring... ...is dat woord vertaald met verzoendeksel. En was het maar... ...ik denk vaak was het nou toch maar... ...vertaald met gewoon... ...beschermdeksel, dan had je die... ...verwarring niet gehad, want... ...men zegt dan, het is grote verzoendag... ...yom Kippur. En... En natuurlijk was daar wel degelijk op Grote Verzoendag de toenadering van de hogepriester in de tegenwoordigheid van Yahweh. Dus hij kon heel dichtbij komen. Alleen de Hebreeën schrijver al maakt duidelijk dat dat steeds herhaald moest worden. Dus dat die zonden niet weggedaan werden. Dat het, omdat het elk jaar weer moest gebeuren en sowieso werden er elke dag werden er offers gebracht En de Ezerieten konden steeds offers brengen en dan konden ze offeren en dan konden ze vergeving krijgen. En er was natuurlijk een hele serie offers. In Leviticus wordt dat genoemd, Leviticus 1 tot en met 7. Het brandoffer en het spijsoffer, het zondoffer en het schuldoffer. He, er, waren, er waren maar liefst uh, vijf uh, verschillende soorten offers, die allemaal zo hun eigen betekenis hebben. En die brachten de Isolieten dan ook. En ze konden ook verschillende dieren brengen, al naar gelang de draagkracht. Maar dat bracht allemaal tijdelijke bescherming. Het moest steeds herhaald worden. Maakt Hebreeën duidelijk. Maar nu, zegt Hebreeën met name Hebreën 9, is er eenmaal... En dan duidt hij natuurlijk op de Heer Jezus Christus zelf, het offer gebracht, wat niet herhaald hoefde te worden, maar dat was definitief. En dit sprak ervan dat het steeds wel bescherming bood, maar de zondaar kon alleen door middel van de priester en de hoge priester naderen tot Jawé. En er was nog de zondaar uit Israël. En dan kon natuurlijk de vreemdeling ook binnenkomen in, en die mocht dan binnen Israël een plek hebben. Dus mensen uit andere volkeren, en die konden dan ook op dezelfde manier naderen. Dat wel degelijk. Maar die konden dan alleen bescherming krijgen: bescherming tegen het getuigenis van de Torah, van de wet. En zo konden zij. En zo gingen dan elk jaar verder. Dat was dan grote verzoendag. Het beschermdeksel, dat is natuurlijk ook een type van Christus. Want Paulus die verwijst daarnaar in Romeinen 3, bekende tekst. En dat is natuurlijk eigenlijk een prachtige tekst binnen uh, de context waarin hij echt evangelisch spreekt. In uh, Romeinen 3 vers 25 is dat. En er staat over Christus, uh, het is eigenlijk een tussenzin, een, een lange tussenzin, maar er wordt heel veel in gezegd dat wij om niet gerechtvaardigd zijn in zijn genade door de vrijkoping in Christus Jezus, dat is Romeinen 3, vers 24, en dan gaat het verder met, hem, dus Christus Jezus, heeft God voorgesteld als beschermdeksel, of deksel van bescherming, en in uw vertaling staat dan het woord verzoendeksel, dus hier wordt een duidelijk verband gelegd tussen dat beschermdeksel en de Heer zelf, Hem heeft God voorgesteld als beschermdeksel, door het geloof in zijn bloed, in zijn bloed, dus niet langer het bloed van allerlei dieren, wat onder de nacht, onder het oude verbond wel moest, maar dat verwees natuurlijk allemaal naar zijn bloed, en zijn bloed spreekt natuurlijk van zijn lijden en sterven, tot... Tot, letterlijk tot in, betoning. En daarmee toont God iets, tot een betoning, daadwerkelijk het laten zien, zijn rechtvaardigheid, want daar gaat het om. Het gaat niet in de eerste plaats om de rechtvaardiging van de zondaar, maar het gaat in de eerste plaats in het evangelie om Gods rechtvaardiging. Dat God rechtvaardig is door dat wat met de zoon gebeurd is met Christus gebeurd is, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, van wie? Van God, God zelf. Vanwege het voorbijgaan van de zonde-effecten staat er dan eigenlijk, dus eigenlijk dat wat op de zonde moest komen, een vergelding of zo u wilt een straf, maar daar ging God aan voorbij, want er kon in voorzien worden door wat ik net zei, door een dier wat geslacht werd en dat dat bloed, en Dat zorgde dan voor bescherming, maar daarmee was het niet weg, want het moest steeds herhaald worden. Dat is wat Paulus hier ook aangeeft, hè, in feite. Maar nu moet Gods rechtvaardigheid aangetoond worden, en dat is aangetoond doordat zijn eigen zoon, die zonder zonde was, tot zondoffer gemaakt is, want het woord zonde en zondoffer is in het Hebreeuws hetzelfde woord. En hij werd tot zonde, of tot zondoffer, en dat was definitief. Dat was die ene voor allen. En dat was een betoning van Gods rechtvaardigheid. Want die zonden, die waren nog niet weg. Die werden wel steeds bedekt en beschermd, maar het was niet weg. Dat was Gods verdraagzaamheid, dat zegt Paulus hier. Hier gaat het om een betoning van Gods rechtvaardigheid met betrekking tot het verleden, wat voor het kruis gebeurde. En die zonden hadden allemaal effecten, daar moest iets op gebeuren. Dat waren allemaal missers, waardoor, laat maar zeggen, om het even maar zo te zeggen, het evenwicht verstoord was. Misschien is het ongelukkig gezegd zo, maar in ieder geval moest daar iets op gebeuren. Het was missen van het doel. En En daarvoor zegt Paulus, die eertijds gebeurden in de verdraagzaamheid van God. Dus het was Gods verdraagzaamheid dat hij steeds dat beschermen als het ware toeliet. En dat was wel met bloed onder verwijzing naar dat bloed wat later op Golgotha zou vloeien. En dan is het volgende punt, hè, dat was een betrekking, eh, dat, dit is een aantonen van Gods rechtvaardigheid met betrekking tot het verleden, dus de zonden die in het verleden braan zijn. Dus daar is nu... Dat is nu helemaal in orde, dat voldoet helemaal aan Gods rechtvaardigheid. En, zegt hij in vers 26, Paulus van Romeinen 3, en tot de betoning van zijn rechtvaardigheid in de huidige era, dus in deze tijd, deze tijd van genade, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardig degene die uit het geloof, en let op, van Jezus is. Degene die uit het geloof van Jezus is. Dus hij geloofde, we praten nu over het geloof van de Zoon. En dat zorgt ervoor dat wij, die net zo geloven als Jezus, maar dat geloof schenkt God ons door zijn genade. Dat is zijn geest die in ons werkt. Dat is niet van onszelf, ten diepste. Maar God schenkt het ons. Dat zijn al diegenen die uit het geloof van Jezus zijn. En uiteindelijk zal blijken dat dat iedereen is, dat dat alle mensen zijn. Maar goed, nu in deze tijd kan God op grond van het volbrachte werk van zijn zoon, kan hij die zondaar, die goddeloze, kan hij rechtvaardigen op grond van geloof. En het is op grond van het geloof van Jezus en op grond van zijn bloed. En dan is God volkomen rechtvaardig als hij dat zo doet. Dat is wat Paulus hier betoogt. Dus... Paulus laat zien dat God met betrekking tot het verleden, het heden en de toekomst, volkomen rechtvaardig handelt. En dat is op grond van dat ene offer van zijn eigen zoon. Die heeft alles voorbracht. En natuurlijk weten wij, zeggen we er ook bij vaak, dat komt voort uit zijn liefde, want dat is de basis. Maar als het gaat om... Uh, Dat wat geëist werd en dat wat moest gebeuren, die volkomen rechtvaardigheid van God, was zijn eigen zoon als zondoffer, als degene die tot zonde werd gemaakt, volkomen. Dat was voldoende voor iedereen en nu in deze tijd, zegt Paulus, voor de gelovigen. Nou, en dan is het helemaal rond, dat is natuurlijk prachtig, Dit is natuurlijk prachtige betoog van Paulus. En... uh, uh, als we het even van de andere kant bekijken, zit het juridisch ook helemaal tiptop in elkaar. En uh, ik weet niet of dat nu nog zo is, maar als mensen uh, een juridische opleiding doen, jurist willen worden, dan uh, was altijd de Romeinenbrief uh, ook uh, leesstof, hoor. De Romeinenbrief is leesstof. Dus, het uh, zit juridisch geweldig goed in elkaar. En uh, dit is natuurlijk ook het hoogste. Dit is natuurlijk ook het hoogste, hè, wat, uh, dit is bij God zelf. Dus ja, uh, hoger bestaat natuurlijk niet. Maar hier is God dus volkomen rechtvaardig als hij de zondaar rechtvaardigt op grond van geloof. Dus zonder de werken. He, want dat is Romeinen 4. Dan gaat Paulus nog eventjes flink verder met Abraham. He, Abraham geloofde God en het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Ja, hoe, kan, hoe kan God dat in deze tijd doen bij de zondaar? Nou, op grond van wat zijn zoon heeft gedaan natuurlijk. Het geloof van Jezus... Hij geloofde, vader, ook op het moment, want die olijfbomen hier, dat is Gethsemane. Dit is een foto genomen in Israël van de hof van Gethsemane. Daar staan hele oude olijfbomen. Dat is indrukwekkend hoor als je dat daar ziet. Die kunnen wel duizenden jaren oud worden. En daar, he, dat is de olijfpersbak, he, Gethsemane, dat is uh, ja, olijfolie eigenlijk, maar ook de olijfpersbak. En daar was het voor de Heer heel moeilijk, daar stond hij onder grote druk. En het punt is, als je goed gaat kijken in, in de grondteksten, dan lees je eigenlijk nergens dat het woord uh, phobos, dat is het Griekse woord voor angst, dat dat voor de Heer Jezus gebruikt wordt. Er worden wel woorden gebruikt als dat hij onder grote druk was in zijn ziel en dat hij naar, in de ziel naar de mens gesproken zag hij enorm op tegen het lijden. Maar hij schikte zich in wat vader bedoelde, in wat vader wilde. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar in die uren van in Gethsemane was het heel moeilijk, stond hij onder grote druk. En in de vertalingen staat dan, vind ik jammer genoeg dat hij beangst was, maar dat woord heb ik niet kunnen vinden. Er worden andere woorden gebruikt. En ook op die momenten, en dat blijkt ook uit zijn gebed, geloofde hij vader... Dat vader die belofte waar zou maken, dat hij hem ook zou opwekken, want daar had de heer wel met zijn discipelen minstens vier keer over gesproken. Dat hij hem ook zou opwekken uit de doden op de derde dag. Dat geloofde de heer, dat geloofde Jezus. Toen, ook toen hij onder zeer grote druk was. En toen kon hij ook zeggen, vader niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En hij was gehoorzaam, ja zelfs tot en met de dood van het kruis. Nou, Dat is enorm indrukwekkend natuurlijk. Want als iemand dat niet verdiend had, dan was het de heer wel. Hij was zonder zonde. Daarom zei Pilatus ook, ik vind geen schuld in deze mens. En hij wilde hem liever vrijlaten. Maar het liep anders en het moest ook zo lopen. Hij werd gekruisigd. En Petrus zegt dan op de Pinksterdag dat het naar de bepaalde raad en voorkennis van God was dat het gebeurde. En, en Petrus schrijft het op die Pinksterdag ook op het konto van ...van Israël, van het huis van Israël. Petrus zegt heel duidelijk tegen zijn eigen volksgenoten... ...jullie hebben hem gekruisigd. Hoewel technisch gesproken was hij in, dat zegt Petrus ook daar... ...dat hij in handen van wettelozen overgeleverd was... ...en dat die hem hebben vastgenageld aan het kruis en gedood. De Romeinen, strikt genomen, hebben het gedaan. Maar Petrus zegt daar, door heilige geest geïnspireerd... ...door heilige geest geleid, dat jullie... Israëlieten, want hij spreekt ze toe, mannen van Israël, jullie hebben hem gekruisigd. Dus toen, die groep, dat Sanhedrin toen, die die menigte ophitste, dat dat spreekt Petrus aan. En en zo werd hij gekruisigd. En dat moest ook zo gebeuren. Dat moest ook zo gebeuren. En feitelijk, als je je het een klein beetje van afstandje bekijkt, Was was Israël Israël was bedoeld natuurlijk als een koninklijk priesterschap? En feitelijk was Israël het die hem, Israël, eigenlijk in de functie van priester, zou je kunnen zeggen. Die hem als uh, zonde, als zondoffer bracht, zo zou je het ook nog kunnen benaderen. Broeder nog heeft dat ergens wel eens opgemerkt. Dat vond ik heel bijzonder. Als je er zo zo tegenaan kijkt, overweegt u dat maar eens. Dat dat hij eigenlijk door het priestervolk als zondoffer werd overgeleverd en gedood. Ja, zo is het ook ook nog. En Petrus die die stelt dat dan vast op op de Pinksterdag. En dat moest ook zo gebeuren, want het was naar de bepaalde raad en voorkennis van God... Dus het moest ook zo gebeuren van Gods wegen. En God kon ook daarin volkomen gerechtvaardigd worden, omdat hij hem ook opwekte uit de dood. Dat is natuurlijk ook een punt. Hij is opgewekt vanwege onze rechtvaardiging. daar eindigt Paulus dan Romeinen 4 mee. En zo kunnen wij dan, als wij omhoog kijken in Romeinen 5 zeggen, met opgeheven hoofd, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, dat is natuurlijk het geloof van Christus, Hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dat is natuurlijk geweldig, zo'n uitspraak. Zo'n uitspraak, als je je het moeilijk hebt, dan kan die ineens jouw hele dag verlichten. Zo'n uitspraak van Paulus. Dat is natuurlijk geweldig. Dus hij rechtvaardigt degene die uit het geloof van Jezus is. En en dat is zo jammer dat het wegvertaald is, het geloof van Jezus Christus. Want het komt echt diverse malen voor in Romeinen 3, maar ook in Gelaten 2. Uit mijn hoofd gezegd, Gelaten 2. Filippenzen 3. Daar hebben we allemaal over het geloof van Jezus, het geloof van Christus, het geloof van Christus Jezus. Als je gewoon de tekst volgt, dan moet je het zo vertalen, daar kun je niet onderuit. Net, net zoals je ook vertaalt het geloof van Abraham. Moet je ook vertalen het geloof van Christus, dat is gewoon heel simpel. Zo zo moeilijk hoeft dat toch niet te zijn, lijkt mij. Maar het het staat er allemaal wel, hè. En en iedereen die die echt iets weet van het Grieks, die zal het ook direct beamen van... ...ja, dat moet je zo vertalen, dat is gewoon een tweede naam van, klaar. Dat is gewoon heel, heel eenvoudig eigenlijk, helemaal niet zo moeilijk. Maar als men gaat theologiseren, ja, dan weet u wel wat er kan gebeuren. Dan worden zelfs vertalingen aangepast... Maar goed, daarom zijn we heel blij met de methode, waardoor we de grondtekst steeds kunnen benaderen en laten zien. De concordante methode is gewoon een hele goede, zuivere methode om uh, te laten zien wat in de grondtekst staat. Want het gaat natuurlijk allemaal om die grondtekst, uiteraard. Dat is uh, zonder meer. Beschermdeksel, daar waren we mee bezig. Beschermdeksel spreekt, die hele ark van het verbond, die innerlijke heerlijkheid. Want van binnen was het ook goud. Die innerlijke heerlijke heerlijkheid heeft ook alles te maken met het geloof van Jezus Christus. Hè? Van binnen zat dat geloof bij hem volop. Er was 100% vertrouwen op Vader. En dat beschermdeksel, dat is dan. Uh, deze woorden worden dan in de Griekse schrift genoemd: hè? beschermdeksel, bescherming, beschermen en begunstigend. En ook daar heeft men het door elkaar gehusseld, Heeft men allemaal met verzoening vertaald. En dat is helemaal ten onrechte. In de vier verslagen, Matthäus tot met Johannes en de brieven van Johannes, worden deze woorden gebruikt voor, in de vertaling dan, verzoening. Maar dat kun je niet doen, eigenlijk hadden ze moeten vertalen, beschermdeksel, bescherming, beschermen en begunstigend. Dat, dat woord hier las comai, bijvoorbeeld, dat werkwoord, is gewoon beschermen. Dat is niet verzoenen, dat is beschermen. En dat heeft men wegvertaald door het verzoenen te vertalen en dan zie je het onderscheid niet meer. Dan zie je het verschil niet meer. En het beschermde dus tegen de getuigenis. En verder komen de de geschriften van de besnijdenis niet. Dan bescherming. En hier ziet u dan, als we het hebben over Johannes, in de brieven van Johannes wordt het woord gebruikt. Die bekende tekst, hij is niet alleen een verzoening, wordt er dan vertaald voor onze zonde, maar ook voor die van de hele wereld. En eigenlijk moet je daar vertalen, hij is niet alleen een bescherming voor onze zonde, maar voor die van de hele wereld. En op die manier zal er ook meer in de komende duizend jaren over gesproken worden. En dan later zal men dan verder kunnen komen. Ik geef het maar even mee ter overweging. En hier ziet u dan die foto, is het graf van de apostel Johannes en is volgens de traditie. Dus met graven van bekende bijbelse figuren weten we het nooit zeker. Dus dat is altijd... Volgens de traditie zou dat graf dan in Efeze zijn, op die plek. Maar goed, dat, nogmaals, als u nog eens een keer een Paulus rondreis maakt, in daar in dat kleine Azië, als dat ooit nog eens mogelijk is, dan uh, zou u daar eens kunnen kijken, maar of het daar echt is, weten we niet. En dan echte, het echte woord voor verzoenen in de Griekse schrift, dat weet u natuurlijk wel, dat is katalasso. He, dat heeft eigenlijk te maken met veranderen, he, dat alasso betekent veranderen. En kata is een beweging naar beneden. Dus naar beneden veranderen. En dat vertalen we dan met verzoenen. Maar dat is eigenlijk het echte woord, het echte Griekse begrip voor verzoening. En dat vinden we alleen bij Paulus. Dat vindt u niet bij de andere apostelen of in de evangeliën of in handelingen. Maar alleen bij Paulus in deze teksten. Het werkwoord in de teksten die u daar ziet staan. Dan het zelfstandig naamwoord verzoening. Ook in de teksten die je daar ziet, en dan nog een wat uitgebreider woord, apo, kat alasso, dan is het vanaf. Apo is van of vanaf, beweging vanaf, en dan kata neer, en dan alasso veranderen. En dat is dan weder of wederzijds verzoenen. Dan, is het twee, dan worden die twee kanten van verzoening benadrukt, dat twee partijen bij elkaar komen en verzoenen. Hè, twee daarvoor, partijen die f- daarvoor van elkaar vervreemd waren, hè, in dat woord vervreemden zit ook het woord veranderen, maar dus van elkaar afveranderd waren, worden we nu weer naar elkaar toe veranderd, en dat is verzoening, en dat zien we dan in Efeze 2 en in Colossense 1, daar worden die woorden gebruikt, hè. drie keer in totaal, Apo, Katalasso. maar heel belangrijk. Colossense 1 vers 20 hebben we onlangs nog besproken in de studies Colossense, En dat is natuurlijk de verzoening van het al. De wederzijdse verzoening van het al. Ja, God verzoent het al met zichzelf. Daar is geen spel tussen te krijgen. Dat is echt alles. Dat is echt alomvattend. Het al. Gelet op de context, zeg ik altijd... In Colossense 1, vers 15 en 16 wordt gesproken over de hele schepping. Het al. En in die context zegt Paulus dan... Datzelfde al, dus dat alomvattend, die hele schepping. Het al wordt wederzijds met God verzoend, door het bloed van de kruis is tevreden vrede gemaakt en wordt het al wederzijds verzoend. He, dat, en dat maakt ons helemaal niet tot alverzoeners, nee, dat, dat, de verzoening van het al, dat staat in Colossense 1, vers 20. Dat is het, he. dat, dat is natuurlijk het verhaal, dat is, dat is de tekst waar het om draait. En dat is natuurlijk geweldig als God je dat geeft in zijn genade, dat je dat gaat zien. He, dat, je, dat je ogen daarvoor open gaan. En, en dat moet God ook je, jou geven, want je kunt dat uit jezelf niet waarnemen. He, en uh, ja, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. De wederzijdse verzoening van het al. Ja, dat is natuurlijk geweldig hè. Dat is nog een kwestie van tijd. We kijken er naar uit, maar er is nog een kwestie van tijd. Kijk, die grote verzoendag was een type of een voorafschaduwing natuurlijk van deze dag van zijn kruisiging. Natuurlijk, dat verwees daarnaar. Waarom werd er een grote verzoendag bij Israël ingesteld? Omdat het natuurlijk verwees naar de grote verzoendag. Dat was zijn kruisiging. De kruisdood. En als bevestiging daarna op de derde dag opgewekt worden uit de dood. Dat is natuurlijk een geweldig type, die die twee bokken. De ene bok. Werd dan geslacht, werd het bloed gesprengd en dat was dan de weg die de hoge priester kon gaan. Daarmee kon hij de weg afleggen naar binnen het heilige der heiligen. En de Hebreeën schrijver maakt dan duidelijk dat de Heer Jezus in feite diezelfde weg heeft afgelegd. Niet in de aardse tabernakel natuurlijk, maar in de hemelse tabernakel. Hebreeën 8 en 9 spreken daar met name over, als u dat nog eens wil nalezen. En Hebreeën 10 trouwens ook, daar wordt gesproken over die verse en levende weg. Dat refereert natuurlijk allemaal aan Grote Verzoendag, Yom Kippur, dat die hoge priester dan in het heilige der heiligen kon komen. En daar moest hij zijn, echt zijn koninklijke kleding, zijn prachtige kleding moest hij afgelicht hebben, kon hij op die dag alleen in linnen doen, wit linnen. Kon hij dat zo doen en in het, daar komen. En dat was een type, een voorafschaduwing van de heer die met zijn eigen bloed, ...in het heilige der heiligen in de hemelse tabernakel kon komen. De tabernakel, zegt de Hebreeën schrijver uh, dan, die in Hebreeën 9, die niet van deze schepping is. Heel bijzondere uitspraak, hè? Die niet van deze schepping is. Dus dat is ook onvergankelijk, hè? Want deze schepping is de oude schepping, die vergaat, er komt een nieuwe voor in de plaats. Of die wordt veranderd in een nieuwe, dat zou ook nog kunnen natuurlijk... Maar die hemelse tabernakel... waarvan we al eerder hebben gezien in Hebreeën 8... dat er wordt gesproken over een goddelijke dienst van de hemelsen. Hebreeën 8, vers 5. En daar verwezen naar de hemelse tabernakel. En de aardse tabernakel was daar een weerslag van. Mozes had hemelse dingen gezien. Want hij moest alles maken naar het voorbeeld dat hem op de berg getoond was. En als weerslag daarvan werd die aardse tabernakel ingericht en die moest dus verwijzen naar in feite toch hemelse dingen. Alleen dat wordt later pas in de Griekse schrift wordt dat verder uitgeduid. En zo verwees die grote verzoendag verwees naar het moment dat God was in Christus, zegt Paulus in 2 Korinther 5, de wereld met zichzelf verzoenend. Niet minder dan de wereld met zichzelf. Vijanden hadden verzoening nodig, die wereld had verzoening nodig, het al had verzoening nodig. En God doet dat allemaal. God bewerkt door zijn Zoon die verzoening. Nou, dat is natuurlijk prachtig, als je er zo die lijnen kan kan ontdekken in de schrift. En zo spreekt dan die ark van het verbond, en daar sluiten we dan vanavond mee af, want het is de hoogste tijd. Spreekt van de Heer Jezus Christus. Het goud spreekt van zijn heerlijkheid en opstandingsleven. Het hout spreekt van zijn menszijn. En in de ark waren die tien woorden van God. En zo was en is altijd in het binnenste van onze Heer ook dat woord van God. Dat woord van God was in zijn binnenste, daar leefde hij op, dat vertrouwde hij volledig. Dat reciteerde hij aan het kruis. Psalm 22 heeft hij waarschijnlijk helemaal aan het kruis gereciteerd. Zou zomaar kunnen. He, dat waren de woorden in zijn hart. Nou, goed. Tot zover voor vanavond. We zullen afsluiten met danken. Vader, we danken u dat we ook deze avond stil konden staan bij bijzondere dingen uit uw woord. Vader, en we zien dat het allemaal spreekt van uw zoon. We danken u dat de typen en beelden, de schaduwen verwezen naar uw zoon, de Heer Jezus Christus, die onze Heer en ons hoofd is. Vader, wat geweldig is dat. We danken u dat we ons daarin mogen verheugen en deel mogen hebben aan het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Vader, dank u wel dat hij laat zien wie u bent en dat u liefde bent. Vader, en we hebben ook vanavond gezien dat u volkomen rechtvaardig bent. Vader, dank u wel voor dat grote offer wat geweest is, wat eenmalig was en wat eens voor altijd voldoende is. Het is volbracht, we danken u daarvoor, we danken u dat we die opgestaande Heer mogen kennen, dat we dat leven van hem in ons mogen dragen en ons bewust mogen zijn, dat in alle omstandigheden waarin we zijn, we op u mogen vertrouwen, beseffend dat u het niet verkeerd doet, dat niets ons kan scheiden van uw liefde, die is in Christus Jezus onze Heer. Vader we danken u daarvoor en dank u dat u ook genadig met ons wil zijn als we van hier weer gaan naar huis. Leid ons op en over de wegen die we nog moeten gaan en wees je ook in de komende dagen. Genade ons nabij. Dank u dat u dat ook doet en bent. We danken u daarvoor. In de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer, Christus Jezus. Amen.